1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com os nossos corações cheios da alegria, daquela alegria que só o Senhor nos dá. Alegramos-nos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois através das cartas que recebemos, percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. Lembrando que daqui a três programas estaremos estudando o livro de Esther. Hoje eu registro e-mail que a CPC nos enviou da cidade de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Essa é parte da sua mensagem. Professor Itamir, graça e paz. Poderia fazer a gentileza de explicar Lucas 19 9? Sou ouvinte do seu programa pela BBN e acompanho o estudo da palavra. Agradeço muito, se for possível, explicar essa parábola. Sem mais, obrigado e a paz do Senhor. Querida irmã, como já respondi em seu e-mail, é muito bom ver que temos irmãos que têm interesse em conhecer mais a palavra de Deus. Como mencionei, esse verso está dentro do contexto do encontro de Jesus com Zaqueu e a expressão, este é filho de Abraão, indica que Zaqueu tornou-se de fato um filho de Deus. Isso é, um filho de Abraão pela fé. Antes, os judeus se consideravam como povo e filhos de Deus, porque eram do povo escolhido. Mas muitos, na verdade, não o eram. Zaqueu tornou-se um filho de Abraão, portanto um filho de Deus, somente porque creu em Jesus. Filhos de Abraão somos todos nós, que pela fé, pela graça de Deus, recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Prezada CPC, espero que com esses esclarecimentos você possa ser ajudada naquilo que você precisa e que possa ser ajudada em andar mais perto de Jesus, desfrutando de tão grande salvação. Temos agradecido a Deus por usar esse programa para transmitirmos a sua palavra. E por isso eu gostaria de convidar a todos, escrevam para nós, compartilhem conosco, Perguntem suas dúvidas. Nós estamos aqui para servi-los. E quero convidá-la a todos agora também para esse momento que você que acompanha o programa sabe, um momento em que nós dedicamos alguns minutos para conversarmos com Deus, pedindo a sua bênção sobre as nossas vidas, sobre o programa de hoje e sobre o projeto que temos de estudar toda a palavra de Deus. Vamos orar então. Pai querido, chegamos à tua presença Agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre. Pai, nós te agradecemos porque a tua misericórdia é maravilhosa e nos faz ser perdoados das nossas transgressões. Obrigado, Senhor, porque conforme a tua vontade, tu atendes à necessidade de cada um de nós que te buscamos nessa hora. Senhor, conceda-nos a iluminação do teu Espírito, abençoa-nos... No, durante o programa de hoje, que as nossas vidas possam ser adequadas à tua vontade e capacite-nos, Senhor, para que esse projeto tenha bom êxito. Nós queremos estudar toda a tua palavra. Conceda-nos força, persistência para estudarmos dignamente, genuinamente a tua palavra. Nós oramos com muita gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer Querido amigo, hoje com satisfação, iniciamos o estudo do penúltimo capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios É o capítulo 12 E hoje nós vamos estudar os versículos 1 a 10 Os versos que analisaremos nesse programa Também podem ser subdivididos Nós dividimos o capítulo 12 E agora subdividimos essa primeira parte Nós analisaremos primeiro os versículos 1 a 6 E na parte final do programa os versículos 7 a 10 Muito bem, você deve se lembrar que no capítulo 11 No programa passado nós estivemos vendo Paulo, mesmo contrariado, mesmo contrariando a sua vontade, ele teve que gloriar-se para apresentar evidências de que era um verdadeiro ministro cristão. Mas Paulo agiu assim, de modo totalmente surpreendente, porque, ao invés de gloriar-se nos seus pontos fortes, ele se gloriou nas suas fraquezas porque ele sabia que, pelas fraquezas, se evidenciava o poder do Senhor. Paulo aprendeu que a fraqueza humana é o segredo da força espiritual, pois é o homem fraco que confia no Senhor, e é por meio da nossa fraqueza que a sua força é exibida de forma mais vívida. Por todo esse rico conteúdo, então o título que eu sugiro para esse parágrafo pode ser expresso nessa forma. A glória das fraquezas humanas. A glória das fraquezas humanas. Recentemente, foi produzido um filme cujo título era O Todo-Poderoso. Nesse filme, o ator Jim Carrey vive um homem que recebeu dons e poderes de Deus para fazer o que quisesse mas ele quase foi a ruína de sua existência, perdendo inclusive a sua amada. Por quê? Porque ele usou e abusou dos poderes recebidos para seu próprio proveito e para manipular as situações cotidianas. Veja bem, estou me referindo ao filme número 1, um, porque agora já temos um novo título, A Volta do Todo-Poderoso. Mas, infelizmente, no final desse primeiro filme, ele percebeu que ele não tinha condições de é, trabalhar com todos os poderes recebidos. Em virtude do seu egoísmo, da sua prepotência, ele causou muito mal a muita gente e a ele mesmo. E aí, humildemente, ele devolveu tudo a Deus de quem tinha recebido. Isso é apenas um filme, mas pode nos ajudar a entender o que... Estamos falando e o que falaremos durante esses próximos minutos Realmente, a vivência de experiências sobrenaturais E a manifestação de dons São uma realidade no nosso meio evangélico Mas infelizmente, também é uma realidade Que atualmente, e isso tem sido muito usado Como a razão principal para atrair as pessoas para as igrejas, manipulando-as e criando doutrinas não bíblicas, ao invés de gloriarmos-nos nas fraquezas. Em razão dessas manifestações, em razão dessas experiências não naturais, esses falsos mestres, tanto nos tempos de Paulo como nos nossos dias, se colocam como, como ungidos, como superapóstolos, como poderosos, como aqueles para quem Deus tem revelado os seus mais íntimos segredos, ao invés de admitirem que são fracos e dependentes de Deus. Nesse parágrafo, Paulo então continuou os comentários que ele começou a fazer lá no finalzinho do capítulo 11, mostrando que ele poderia se gloriar, sim, mas nas suas fraquezas. Embora ele tivesse com o que se gloriar, normalmente ele não agia assim, pois sabia que toda a glória pertence ao Senhor, porém, nessa ocasião, ele agiu insensatamente, como os falsos apóstolos, para que pudesse alertar os coríntios do perigo que eles corriam. Diante desse quadro, então, e daquilo que nós iremos estudar, o princípio que podemos extrair com total possibilidade de aplicarmos em nossas vidas, pode ser visto nessa frase. Todo verdadeiro cristão, ao invés de gloriar-se nas suas experiências pessoais, deve gloriar-se apenas nas suas fraquezas. Todo verdadeiro cristão, ao invés de gloriar-se nas suas experiências espirituais, pessoais, ele deve gloriar-se apenas nas suas fraquezas. Nesse texto encontramos três razões pelas quais devemos nos gloriar apenas em nossas fraquezas. A primeira razão é que apenas as experiências espirituais, sobrenaturais, não servem de fundamento para um verdadeiro ministério. Enquanto esses falsos mestres afirmavam terem revelações doutrinárias vindas diretas de Deus, como se fosse é, ungidos do Senhor, embora Paulo não ganhasse nada com isso, Paulo citaria suas próprias experiências espirituais, principalmente as suas visões e revelações. Veja o versículo 1. Paulo também deixa claro que na sua conversão, no seu chamado para servir o Senhor, há 14 anos atrás, ele tinha tido visões, revelações indescritíveis. E isso evidenciava a sua autoridade de apóstolo, o que estava sendo posto em dúvida pelos seus opositores locais. Mas em todos os escritos bíblicos que mencionam a história de Paulo, em atos, nas suas próprias cartas, nunca vemos Paulo utilizando-se desse argumento. Ele não se gloriava disso. Muitos outros eventos do mesmo tipo são descritos, mas eles ocorreram para que Paulo pudesse entender os propósitos do Senhor ou para que a fé de Paulo fosse fortalecida ou para que o poder de Deus fosse demonstrado. E bem sabemos a grandiosidade do seu serviço ao Senhor Jesus Cristo. Em relação à frase do versículo 2 Eu conheço um homem Nós devemos entender que Paulo se esforçou Tanto para evitar a vanglória Que ele nem quis se identificar aqui A experiência que ele está contando Logicamente que era dele Mas ele não quer dizer Que olha, eu fui arrebatado ao céu Há 14 anos atrás Não, de fato ele guardou o silêncio Durante esses 14 anos Portanto ele que uma vez foi arrebatado, foi levado ao terceiro céu E não estava levando sempre, levantando essa bandeira Mostrando experiências, olha como eu sou importante Não, a sua vida e o seu ministério Sempre foram prova de que ele era um homem de Deus Porém, tinha que usar esses recursos Que os outros usavam para poder chamar a atenção Dos coríntios que corriam um sério perigo por isso é que essa experiência não deveria ser motivo para Paulo se orgulhar. Ele sabia disso. Foi algo que ele recebeu, não algo que ele conquistou por algum ato que ele fez, não. Foi Deus que lhe dera essa experiência, foi Deus que concedera essa bênção, e Paulo continuou sendo o quê? Um mero homem, um servo de Cristo. Essa experiência sobrenatural é, na verdade, emocional. Ela é subjetiva, não é transferível. Ela é experimentada através do êxtase. É a chamada experiência apofática. Somente essa experiência, querido amigo, não é suficiente para fundamentar um ministério maduro. Em relação ao paraíso, ou ao terceiro céu, que ele menciona no versículo 2, Logicamente temos que entender No conceito judaico O primeiro céu é o firmamento É o espaço das aves e até dos aviões O segundo céu É o espaço sideral Isso é O local onde vão os foguetes Onde são as galáxias E o terceiro céu No conceito judaico É o céu espiritual É o céu da presença de Deus Onde está Jesus Cristo glorificado E Paulo esteve nesse ambiente celeste, onde ouviu palavras que não podia transferir. Que bênção! Que experiência! E nós? E nós? É possível fazermos uma aplicação? Sim! Como filho ou filha de Deus, membro da família de Cristo, você deve fazer uma autoavaliação de como você tem feito o uso das suas experiências com o Senhor e dos dons que Ele tem dado a você. Quais as consequências dessas experiências na sua vida? Tem transformado a sua vida? Tem sido uma bênção para a vida de outras pessoas? Tem em oração o pedido contínuo da humildade e da confirmação de Deus para os propósitos de Deus na sua vida de servo. A segunda razão para nos gloriarmos apenas em nossas fraquezas é que apenas as experiências racionais não servem de fundamento para um verdadeiro ministério Veja bem, falamos sobre as experiências espirituais e sobrenaturais Agora vamos falar das experiências racionais O que queremos dizer com isso? Ao mesmo tempo, ou por um outro lado, se fosse para se exaltar Paulo também poderia citar as suas próprias experiências racionais Que ele vivenciou na mudança da sua mentalidade de um judeu convicto, tornou-se o quê? Um cristão sóbrio que agora tinha mente de Cristo. Ele foi elevado ao terceiro céu, em visão ou no corpo, e ouviu coisas que o homem não pode e não consegue nem transmitir. Mas essa experiência não deu motivo para Paulo se orgulhar, se exaltar. Pelo contrário, ele foi transformado pacientemente a sua mente, ele foi transformando, trabalhando, foi reprogramando a sua mente pacientemente, através da ação do Espírito Santo, certamente com muito estudo da palavra de Deus. Foi Deus que lhe concedeu essa bênção, e Paulo sabia que ele continuaria, e ele continuou sendo, o quê? Um mero homem, um servo de Jesus Cristo. Essa experiência é racional, ela é objetiva, ela é transferível. Por isso Paulo disse um dia para Timóteo, aquilo que você ouviu de mim, com, compartilha, proclame a homens fiéis e idôneos, que possam fazer isso com outros. Essa experiência experimentada através da razão, do raciocínio, da inteligência, é a chamada experiência Catafática. Mas também, somente essa experiência não é suficiente para fundamentar um ministério maduro, um ministério cristão que glorifica o Senhor. Qual é a aplicação que podemos fazer dessa verdade? Ah, querido amigo, como filhos de Deus a serviço do Reino, jamais devemos nos esquecer de que o Senhor é conosco, que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Procuremos então sempre ler sobre a vida e testemunhos de pessoas que serviram ou servem o Senhor legitimamente. Devemos procurar colocar em nossas mentes verdades divinas, e isso acontece através de estudo sério da palavra de Deus. Por isso, então, também, essa não é a única maneira de fundamentarmos o nosso ministério. A terceira razão para nos gloriarmos apenas em nossas fraquezas é que somente quando Mesclamos as experiências sobrenaturais com as racionais, aí sim temos um fundamento para um verdadeiro ministério. Se Paulo se recusava a gloriar-se nos seus feitos e nas suas experiências espirituais, ele poderia se gloriar no que então? Ele já tinha falado isso várias vezes. Esse é um versículo que todos nós conhecemos. Eu me glorio nas minhas fraquezas, porque nas minhas fraquezas se revela o poder de Deus. Algum daqueles é, adversários de Paulo, alguns desses homens é, falsos profetas, consideravam ele fraco. Então aqui, no seu argumento, ele tornou esse seu ponto fraco, sabe no quê? Num ponto forte. <risos> Ele se gloriava na fraqueza, porque a fraqueza dele destacava com mais clareza a força e o poder de Deus. Paulo sempre se lembrava da sua condição, da sua fraqueza e da sua dependência, da sua incapacidade de realizar algo por sua própria força e vontade. Como estudamos no programa passado, conforme o versículo 5, Paulo descreveu nessa mesma carta aos coríntios, todas as dificuldades, tribulações e tormentos que ele tinha experimentado. Paulo compartilhou o seu sofrimento pelo Evangelho e assim evidenciou a fragilidade e vulnerabilidade a que um verdadeiro ministro cristão está exposto, como qualquer ser humano. Ele era um homem comum, como todo servo, e estava completamente consciente da sua total dependência de Deus. Ele sabia que o poder vem do alto, e não de nós. Querido amigo, nós temos que valorizar equilibradamente as duas áreas de experiências que podemos ter. A experiência sobrenatural e a experiência racional. Bíblia e poder, isso nos dá um verdadeiro ministério equilibrado. Aplicando essas verdades para as nossas vidas, devemos crescer no conhecimento de Deus, mas ao mesmo tempo nos abrir para as experiências espirituais que o Senhor quer nos proporcionar através do seu Santo Espírito. Muito bem, depois de considerarmos esses seis primeiros versículos, agora vamos nos ater nos versículos 7 a 10, em que nós encontramos como título o espinho e a graça. É um título sugestivo, o espinho e a graça. Versículo 7 a 10, quando essas coisas estão difíceis, quando as coisas se complicam para nós, nós precisamos de estímulos. Você precisa de estímulo. E quando isso acontece, o que, é que você faz? Me permita dar alguns exemplos. Alguns procuram a bebida é, para se sentirem encorajados. Diante de situações difíceis, parece que o álcool ajuda-os a enfrentar. Outras pessoas vão para os livros do, de autoajuda. E ainda outras, não conseguindo alívio das suas pressões, sabe o que elas fazem? Elas se revoltam, acabam desistindo de tudo, e algumas até, numa atitude extremada, acabam com a própria vida. Mas nós, os cristãos, temos algo muito melhor. Quando estamos diante de situações difíceis, podemos confiar, sabe aonde? Na graça de Deus que é suficiente para todas as situações de fraqueza, de impossibilidades e de incapacidades humanas. Diante dessa constatação, então, é possível afirmarmos que todo cristão deve saber que somente a graça de Deus é suficiente para toda a necessidade da nossa vida. Eu repito essa frase, ela deve fazer diferença na sua vida. Espero que o Espírito Santo aplique isso no seu coração, Todo cristão deve saber que somente a graça de Deus é suficiente para toda e qualquer necessidade da nossa vida. E nesse texto encontramos três razões que mostram que somente a graça de Deus é suficiente para as nossas vidas. A primeira razão é que a graça de Deus é suficiente porque nos fortalece na fraqueza. Quando somos fracos é que somos fortes, porque na nossa fraqueza, se aperfeiçoa o poder de Deus. Paulo disse que tinha pedido três vezes para Deus afastar aquele espinho, mas Deus falou, a minha graça te basta. Agora, qual seria esse espinho? De acordo com vários estudiosos, nós temos... Várias possibilidades. Alguns entendem que eh, esse espinho era um jovem chamado Alexandre, o latueiro, que aparece em 2 Timóteo 4,14, que era alguém que sempre desistia ou sempre dava problemas para Paulo e desistiu do evangelho. Outros consideram que era um judaizante que perseguia Paulo, causando-lhe angústia. Visto que esse espinho estava na carne, ou seja, no corpo, muitos pensam que era alguma doença. Outros julgam que era uma malária recorrente, observando que ele deixou as regiões inferiores da galáxia, eram cheias de pântanos, e aí dirigiu-se para lugares mais altos na sua primeira viagem missionária. Tudo que podemos ter certeza é que Deus deu a Satanás uma permissão para auxiliar Paulo, da mesma forma que deu essa permissão para que fizesse o mesmo com Jó. Por isso, Paulo sentia prazer na injúria, na necessidade, na perseguição, na angústia. Ele reconhecia que quando ele era limitado, quando ele tinha fraqueza, é que a força e o poder de Deus sobressaíam, é que a sua graça fazia ele vencer. A verdade é que somos fracos e limitados e devemos reconhecer isso mas devemos reconhecer que o Senhor tem nos dado a sua graça. A segunda razão é que a graça é suficiente porque nos aperfeiçoa. Ele nos supre do que precisamos para realizar a sua obra e para cumprir a vocação para a qual fomos chamados. Quando entramos na escola não sabemos nada, mas à medida que vamos avançando, vamos conhecendo mais. E assim também nós conhecemos mais a Deus enquanto caminhamos na nossa vida cristã. A graça de Deus nos aperfeiçoa. Glória a Deus por isso. E finalmente a terceira razão é que a graça de Deus é suficiente porque substitui a nossa fraqueza pelo poder de Cristo. Paulo disse lá em Gálatas 2.20 Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Querido amigo, que Deus lhe dê a capacidade e o discernimento para perceber e para dizer essas mesmas palavras que na sua fraqueza o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo se evidenciam. Não viva mais você, mas deixe Cristo viver em você. Que Deus o abençoe. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 046